Ahojte, ahojte. Dnes by som sa chcela zamýšľať nad jedným pozorovaním. A viem, že už som tu mala jeden kratučký diel o pozorovaní, ale tentokrát to bude pozorovanie vďaka knihe. Tento mesiac máme v rámci nášho knižného klubu čítať niečo o talianských autorov. A áno, pokiaľ nie ste fanúšikmi vydavateľstva inak, tak je to v celku biedne, čo sa týka prekladov. Pokiaľ tu je niekto, kto teda intenzívne počúva a číta talianske preklady, tak prosím, kričte, lebo veľa som toho ešte nenašla. A to teda hovorím o slovenčine, ale musím povedať, že ani preklady z taliančiny do angličtiny nie sú nejaké veľmi časté. Takže ak nerátam teda vydavateľstvo inak, tak tých talianských knížiek až toľko nie je. Mne sa dostala do ruky kniha od Paula Genovézeho a volá sa to První den mého života. Je to teda v češtine, ale myslím si, že ešte pre niektorých z nás tá čeština nie je taká, nie je taká zvláštna, taká cudzia. Je to príbeh štyroch ľudí. Štyroch ľudí, ktorí sa v jeden večer dostanú v New Yorku do jedného stationu, alebo teda do taká autička, a kde ich a, istý nemenovaný pán, jeho meno sa nedozvieme počas celé, celého toho rozprávania, ale je to vlastne to hlavné pojitko medzi nimi. A tento pán ich akože takto pozbieral počas svojej jazdy okolo Manhattanu a pozbieral ich preto, lebo im ponúkol veľmi zaujímavý návrh. On ich totižto všetkých pozbieral práve v momente, keď sa chystali ukončiť svoj život. Je tam Napoleon, motivačný rečník a človek, ktorý vracia ľuďom nádej a na novo ich posúva do života. Aj napriek tomu sa v daný večer rozhodol, že skočí z mosta. Je tam Areta, Černoška, policajtka, ktorá v ten večer nezvládne situáciu a v momente, keď prichádza do toho auta, tak vlastne je rozhodnutie spáchať samovraždu a zastreliť sa. V aute už sedí Emily, mladá dievča, ktorá bola gymnastkou a bola veľmi známa a veľmi úspešná. Dosiahla to na všetky známe podujatia, dokonca na Olympiádu. Ale vždy a všade pre nejaký dôvod skončila druhá. A pri tom poslednom pokuse, keď to už mohlo byť to prvé miesto, tak pa, padla a ochrnula. Na svoj život sa rozhodla ukončiť e, skokom z hotela, z, zo strechy hotela. Na nadránom sa k ním pridá ešte malý 12-ročný chlapec menom Daniel, ktorý svoj život ukončil veľmi kuriózne, alebo teda je na hranici, pretože má cukrovku a pokúsil sa odísť z tohto sveta tým, že zjedol veľké množstvo sladkých šišiek. A každý jeden z týchto štyroch dostane tesne pred tým momentom toho skoku 
pádu, výstrelu. Dostane ponuku od tohto neznámeho muža. Že nech mu dajú 7 dní a on im ukáže, čo sa vlastne udeje po tej ich smrti. A čo by o čo by teoreticky mohli prísť. A každý jeden z nich sa rozhodne, že hmm, to je vlastne zaujímavý názor a nápad. A tak ich teda naloží do toho svojho automobilu a odvezie ich večer do malého motelíka, hotelíka a tam ich nechá prespať. No a na ďalší deň, teda deň jedna alebo prvý deň, im ukazuje, že vlastne keď sa nájde to telo alebo tie prvé momenty po smrti a aké to je pre tých najbližších. A postupne cez jednotlivé dní sa im snaží odhaliť a ukázať, čo všetko, o čo všetko prichádzajú alebo čo všetko by mohli prísť a či je to skutočne to, čo chcú. A zároveň sa táto štvorica viacej spoznáva a tu je ten moment toho pozorovania, keď my zároveň pozorujeme s tým bezmenným pánom, mohli by sme povedať, že aniel, diabol, kto vie, má nejaké extra schopnosti, keďže ako tak putujú tým Manhattanom v tých siedmých dňoch, tak občas ich nie je vidieť, občas im tam predvádza nejaké triky, Takže má nejakú schopnosť, ktorá mu umožňuje, a teda už aj samotná ponuka, že im ponúkol, že 7 dní vlastne môžu sa pozrieť do sveta, keď už by tu neboli, je nejaká zvláštna. Takže pozeráme sa na tú štvoricu aj cez jeho oči a zároveň sa pozeráme ako keby ponad plece všetkým piatím na to, ako zvládajú tú situáciu. Vidíme, ako si navzájom zistujú a objasňujú a vysvetľujú, prečo niekto by napríklad nechcel byť šťastný ako známy motivačný rečník. A prečo sa niekto možno nevie vymotať z ťažkého osudu a z ťažkého smútku zo straty dieťaťa. Alebo prečo by niekto vo veľmi mladom veku nechcel byť slávny a prečo možno nevie zvládať číkanu? A prečo možno niekto vždy bol stále len druhý na tom stupni výťazov? A možno vlastne je s tým aj spokojný? Lebo vlastne takto svet a ten ostatný život uniká cez prsty. Každá z tých postav má svoj vlastný príbeh, ktorý sa postupne odhaluje cez jednotlivé dni a cez jednotlivé aktivity, ktoré spoločne robia. A zistujeme pritom, ako veľmi v podstate by sa mohlo veci zmeniť. Pretože všetci vidia, ocitáme sa v niektorých momentoch napríklad s tým Danielom v nemocnici, kde je teda na prístrojoch a vidí svojich rodičov, ako tam sa úporne snažia zistiť od lekára, že prečo sa to vlastne stalo a či je ešte nejaká nádej a či je to už len vegetatívny stav. Alebo 
zistujeme, prečo Areta vlastne potiahla ten, alebo chcela potiahnuť ten kohútik. A aké to je, keď rodič prežije vlastné dieťa. Vidíme, ako ťažký je život profesionálnej alebo profesionálneho športovca, ktorý sa neustále ženie za lepším a lepším a lepším výsledkom. A keď príde nejaký pád, tak ako vlastne tá bezmocnosť toho, že ten človek ochrnie, zrazu vie zrušiť všetky nápady a všetky vízie na život. V celom tomto možno tak trošku vyniká ten motivačný rečník, ktorý je tiež taký veľmi zvláštny, lebo pomáha vrátiť ľuďom nádej a pritom sám sebe nutri necíti ako keby žiadnu nádej. Ono vlastne ani jeden z tých štyroch necíti nádej. A v niektorých momentoch tej knihy to už tak vyzerá, že á, možno by sa ten osud mohol zvrtnúť a možno si nevyberú tú smrť predsa len. A potom sú tam momenty, keď človek vidí, že sa rozhodnú, že vlastne je to dobré a správne riešenie a aj napriek tomu, že prebehne tých 7 dní, tak to asi urobia. A je to také on and off. Raz je to tak a raz je to onak. A kým tých 7 dní prejde, tak každý jeden z nich objaví nové zákutia v sebe, o ktorých možno ešte ani nevedel a netušil. Záver je možno pre niektorých veľmi optimistický a cukríkovitý, pre niektorých možno až tak nie. Pre mňa bol asi tak pol na pol. Nie je to typický hollywoodsky happy end a som veľmi rada, že to teda napísal Talian a nie Američan, lebo tam by som asi čakala veľa oslavných hviezdičiek a zapadajúce slnko a they lived happily ever after a podobné. Bez toho, aby som teda povedala, ako to presne skončí, je tam z každého rožka troška. Tak to by som to povedala. Nie je to ani pozitívne a nie je to ani negatívne. Každá z tých postav si nakoniec zvolí svoju cestu aj vrátane toho bezmenného muža. A po tých siedmých dňoch sa zverí svojmu osudu. Celkovo tá kniha je napísaná veľmi ľahkým a veľmi čitateľným spôsobom. A ak som si to správne všimla, tak autor je v podstate talianský scenárista či režisér, takže chápem tú plynulosť lebo som si to vedela veľmi jednoducho predstaviť a sledovať tie pocity a prežívania. Čo je v celku fascinujúce je aj to, že príbeh sa neodohráva v Taliansku. V podstate celé tých 7 dní strávime priamo v New Yorku a viacej menej pohybujeme sa niekde na Coney Islande a Manhattane a v najbližšej oblasti. Čiže ak by sme to brali, 
takto, tak je to v podstate príbeh v Taliančine, ale nie o Talianoch alebo v Taliansku. Tak dúfam, že to splní očakávania na knižný klub. Budem veľmi rada, keď o tom budeme rozprávať. Ale som skutočne veľmi rada, že sa mi podarilo túto nenápadnú knižočku objaviť. A dúfam, že teda podarí sa mi objaviť ešte aspoň nejakú vec a asi si vyberiem tentokrát niečo od vydavateľstva inak, lebo majú tam toho poprekladaného trošku viacej z tej taliančiny. Ale za mňa výborné hodnotenie. Teším sa, keď ho napíšem aj na Goodreads a z tých piatich hviezdičiek ja dávam, ako to hovorím, štyri spokojné predúce mačiatka. To bolo za dnes všetko, dnešné pozorovanie knihy a první den mého života od Paula Genovézeho. Ešte prajem pekný večer.